0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Bajo la Lupa, un martes menos de, de NFL, y hoy tenemos aquí al buen, oh, ay, me fue la, a, Juan la, Pablo. Pablo sí, sí, Ay, no, traigo la cabeza en todo, Juan Pablo Burgueño, ¿Cómo estás, Juan Pablo? De NFL Caribe, ¿No? ¿Caribeño? cómo NFL
1: a... Caribe. Sí, eh, muy Caille. bien, gracias. Un gusto de poder estar aquí. Gracias por la invitación. Y listo para mm. hablar de fantasy, que tanto, tanto me encanta.
0: <ríe> pero aparte, tú juegas todos los fantasy, ¿no?
1: <ríe> sí, juego fantasy, fútbol, fantasy, básquetbol, y bueno, en su momento fantasy, béisbol, pero ahorita nos enfocamos nada más en NFL.
0: ¡Guau! Wow, el de, a mí me han intentado convencer del de NBA. Pero la verdad, como no soy tan seguidora de la NBA, y aparte sé que ahí son movimientos cada día, ¿no?
1: Sí, son movimientos diarios. O sea, puedes agarrar waivers todos los días. Si se te lesiona un jugador de dos días, puedes agarrar uno nuevo y estar cambiando tus waivers. Entonces, o sea, es estar al pendiente, porque como hay partidos diarios, pues hay jugadores que tienen partidos todos los días.
0: Eso sí está de loco, ¿no? ¿Cuántos tienes que sí. agarrar ahí? Digo, tampoco tienes tantos jugadores como en uno de.
1: Ajá, no tiene. Por ejemplo, la mayoría, un roster estándar, tienes tres bancas nada más. Porque un mismo jugador puede jugar hasta cuatro veces por semana. Entonces no necesitas moverlo tanto a la banca. Ah,
0: entonces no, porque...
1: no es como en NFL que luego tiene semanas de descanso donde no los usas. Ah,
0: eso está interesante, ¿no?
1: A, a mí me gusta mucho porque sí es mucho estrategia. O sea, sí es estarte moviendo mucho en los waivers. Entonces, puedes tener un draft. Muy malo tener un draft de autopic y sacar eh, la pura temporada con puros waivers.
0: Órale. Es que, ay, es que eso de los waivers es lo que más cuesta, ¿no? En todo tipo de, de fantasies, de ligas, que tienes que estar súper, súper al pendiente de, de las lesiones, de todo.
1: Claro. Más ahorita con el COVID, ¿no? Que es lo que es? vamos a hablar ahorita en un ratito.
0: Sí, ¿cuántos Ayer había 37 infectados y hoy fue una locura, ¿no?
1: Hubo fácil unos 10 más, no, no seguía todos, pero sí me fueron llegando varias notificaciones y creo que sí subió como unos 50 jugadores más o menos, no todos fantasy relevantes, pero pues si sí hay en los equipos, es muy probable que sigan saliendo más casos.
0: Y aparte ya se habla también de McCaffrey, que ya no está jugando, entonces también prende bastante las alarmas en ese tema, porque dices, ok, ¿qué está pasando? no y como bien decías, pues ya es en todos los deportes, no solo en la NFL
1: Sí, es, es un problema y bueno esperemos no suceda, pero es una, pro, es una posibilidad que se puedan suspender partidos, entonces no. para que estén preparados esperemos no, el año pasado hubo dos suspensiones, que fue el partido de los Steelers y el de los Titans, si no mal recuerdo y se pudo acabar sí. la temporada. Entonces esperemos que en estas fechas, que además son fechas de vacaciones, se lo pueda controlar la NFL.
0: Ay, es que también la cosa es que ya vienen los playoffs y todo eso. O sea, son partidos bastante importantes que se juegan bastantitas cosas. Entonces, ay, a ver qué, qué, qué es lo que deciden, ¿no?
1: Sí, digo, espero lo controlen bien, es la NFL, no es su primer año, ya pasaron un año con esto, entonces creo que sí son capaces de hacerlo.
0: Y a ver, ojalá no afecte al Super Bowl y a todo esto, digo, obviamente primero la salud de los jugadores, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa?
1: Así es, pues, pues. ¿qué sigue? ¿Los waivers?
0: Sí, vamos a hablar de los waivers y por aquí tengo los que tú me mandaste. Aparte es bien importante porque ya es, ya son playoffs, ¿no? A menos de que tengan una liga de que pasan cuatro, que lo normal, lo estándar, estas fechas, digo, estas fechas, estos últimos años ya son seis. Entonces ya estamos en playoffs. ¿A ti cómo te fue?
1: De 21 ligas que tengo, 12 ya estoy asegurado en playoffs. Tengo una que se juega, no me gusta porque se juega hasta la semana 18. Eso ya es parte del, que, del comisionado y que los votos lo quisieron hacer así. Pero si paso en eso serían 13 de 21, que he eliminado ya en 6. Entonces no me fue tan mal.
0: Ah, no, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Todos son bowls y con amigos o tienes distintas? ¿Todas son redraft o también tienes dynasty ahí?
1: Eh, sí tengo Dynasty, son cinco de Dynasty, de hecho una en la que estoy contigo, que es la de analistas, la que drafteamos hace nah. una semana casi, dos semanas, y sí. otras sí son con amigos, la gran mayoría de mis Dynasty son con Mr. Martínez, supongo que aquí mucha gente ya lo conoce, él fue sí. el que me, me metió ahí al mundo del Dynasty y sí, me encantó, pero la mayoría son Redraft.
0: ¿Y cómo vas en el de, tú también vas 4-0, ¿no? En el de Disque analistas.
1: Sí. Sí, tuve un muy buen inicio. Me gustó mucho el draft y, de hecho, me gustó mucho mi equipo. Entonces, creo que sí hay posibilidades de competir esta... Pues la siguiente semana, que ya empiezan los playoffs.
0: Sí, yo también voy 4-0, pero tú traes 373 puntos y yo 287. <risa> <risa> me metí ahí por los pelos en... <risa> Al... En la media de la liga. Sí, me, así por 0 punto o algo. Pero bueno, tú, waivers tú... Yo, la verdad... Estoy muy, muy, muy este, a favor con los que tú mandaste. Entonces sí. nos vamos a ir, y creo que hay uno que otro que agregaré, pero nos vamos a ir con estos. Te fuiste con tú a Tagovailoa.
1: Sí, creo que es un waiver que ha estado muy infravalorado toda la temporada porque se ha perdido juegos por lesión, pero los juegos que ha estado ha sido un waiver de coreback muy estable en donde te da... Mínimo un suelo de 17 puntos y además creo que se desprecia mucho porque no tiene las armas tan llamativas a su alrededor como quisiéramos, pero pues, si juega con Mike Ezecki, que es muy probable que sí esté para este partido, creo que estaba cuestionable, pero nada que, de qué preocuparse. Y además tiene un partido favorable contra los Jets, sabemos que los Jets están completamente eliminados, quizá pueden dar pelea contra un equipo de Miami, pero ya sea en tiempo basura o en el tiempo regular normal, tú le va a dar muchos puntos a quien sea que lo agarren los waivers.
0: Y te fuiste con Cam Newton también. Cam Newton a mí me da miedo porque ya no lo banquearon esta semana pasada, ¿no? Y ahí ya suenan las alarmas en Carolina. Sí, sí tiene su touchdown casi cada partido. Bueno, cada partido lo ha tenido, pero no está produciendo Ay, no, a mí me da miedo irme en una, unos playoffs con él. ¿Tú sobre quién lo pondrías o por quién lo tomarías?
1: Mm, depende mucho quién tengas, pero por ejemplo, creo que lo pongo por encima de un Zach Wilson, lo pongo por encima de un Justin Fields, lo pongo claro encima de estos novatos y sigues teniendo un Trevor Lawrence que no sé por qué lo deberían de seguir teniendo. <risa> Quizá esta semana lo pongo encima de un Tyson Hill, sin duda. Creo que también lo pondría encima de... ¿Qué otro quarterback tiene un partido complicado esta semana? Bueno, bueno, voy a hablar más bien de por qué lo elegí. Creo que tiene un partido que, entre comillas, no es favorable, pero la defensiva de los Bills ya no está como inició la temporada y creo que nunca fue esa defensiva elite. Fue más bien que los partidos que tuvo a inicio de temporada Fueron demasiado fáciles Y entonces los números quedaron inflados Porque esta defensiva de los Bills Sigue estando rankeada como la número 13 por tierra Entonces uno diría que es una defensiva complicada Pero no es cierto Porque los vimos cómo les corrieron todo el juego contra los Patriots y fueron todos los corredores. O sea, no nada más fue Damien Harris que salió lesionado. Le terminó corriendo el corredor 2, el 3. Creo que hasta el fullback les corrió yardas. Entonces creo que es un partido muy favorable para Cam Newton. Que además tampoco ha estado tan mal por ahí. Digo, no es el mejor pasador del mundo, lo sabemos. Pero ha tenido cerca de las 200 yardas a pesar de estar más activo por tierra. Creo que puede tener un buen juego sin depender de touchdown. No me encantaría a mí tampoco... Pues lanzarme a unos playoffs con Cam Newton, pero si tengo lesionado a uno de mis jugadores o estoy en una liga super flex, que es lo más importante, creo que es una excelente opción.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ay, es que esperemos que no entren tantos jugadores ya a, a COVID. Y también yo quería aquí agregar a Tyson Hill. Creo que tiene ese parecido que Cam, ¿no? Pero Hill está. Luciendo en temas de puntos fantasy, no puede ser no tan bueno, puede tener sus, sus sus cosas, pero a mí Tyson Hill me encanta va contra los bucaneros y creo que puede ser muy buena opción a streamear para darle a los playoffs.
1: Lo que me da miedo con Tyson Hill es el partido, no es una defensiva de bucaneros sí. que no. No está fácil está recuperando la esencia del año pasado y más cómo se va acercando a playoffs. Entonces, creo que se le va a complicar el juego terrestre, pero sigue teniendo esa versatilidad. Entonces, como un stream en una liga profunda, yo sí lo consideraría.
0: Sí, totalmente. Y luego te fuiste con los, con los corredores. Ty Johnson. ¿Por qué Ty Johnson?
1: Pues me voy con Ty Johnson principalmente porque no... No hay más corredores para waivers, no está demasiado corto y quise añadir a los a alguno de los dos corredores de los Titans, pero lo más seguro es que no los vayan a encontrar disponibles en sus ligas porque ya fueron waivers por dos semanas consecutivas, entonces no creo que estén ahí. Creo que Tyson Johnson aunque no tiene un partido tan favorable contra Miami que ha tenido una buena defensiva por tierra, sigue teniendo esa versatilidad por aire, ha tenido cuatro y siete targets en sus últimos dos partidos y además de eso, antes de eso tuvo cuatro partidos consecutivos con tres o más targets y teniendo 30 o más yardas. entonces creo que tiene lo que se necesita en una liga de PPR que es recepciones, entonces aunque tenga seis o 8 carreras por partido va a tener el volumen aéreo y creo que es muy bueno para un flex o si tienes alguna lesión de corredor que se han visto demasiadas esta temporada.
0: Sí, ¿sabes a mí quién me encanta para esta semana de, de waiver Este Rashad Penny de Seahawks, y casi no está tomado, y creo que puede tomar un rol importante, tuvo un partidazo, digo, jugó contra Houston, pero con ese backfield que habíamos visto tan feo, Patterson, este, no me acuerdo si entró a la lista de COVID, o o a lesión, pero no jugó, este Alex Collins cuando estuvo solo tampoco brilló de la manera que brilló Penny, entonces yo creo que Roger Penny se puede hacer ahí el líder de ese backfield, y está en el 24% en el Slipper, el 21% en Yahoo, entonces puede ser, y en el 1.4 de NFL, o sea, imagínate, está súper, súper, súper disponible.
1: Sí, es lo que estaba viendo hace unas horas, no, no lo consideré porque en realidad se me pasó, Creo que el partido es un poco complicado, pero es una muy buena opción porque puedes casi asegurar tener un corredor número uno. Alex claro. Collins, después de tres, cuatro partidos, fue una decepción y eso que se le dio un buen volumen, tuvo más de 15 acarreos por tres partidos consecutivos y no produjo. Y creo que también tener un jugador con experiencia, que ya sabemos que Rashad Penny, aunque no ha sido nunca ese corredor número uno, siempre ha tenido muy buena experiencia como corredor dos y creo que sí es una muy buena opción.
0: Sí. Ay, este, este Gallman que lo propusiste también, Wayne Gallman, pues, ¿a dónde se fue? Lo cortaron se fue a, de.
1: Lo cor se, si no me recuerdo, estaba en Nueva York, ¿no? Nueva York se fue a Falcons. A Falcons. Lo dejaron como agente libre Ajá. y lo tomaron los Vikings. Los
0: Vikings,
1: sí, los Vikings para proteger, lo toman por. ¿no? Sí, porque okay, okay. Matison entra a protocolos de COVID. Creo que sí. es más que nada para esta y la siguiente semana que muy probablemente esté fuera. Y además porque un Dalvin Cook está pues cuestionable, ¿no? Lo más seguro es que siempre juegue, se la vive cuestionable. Pero pues hay que quitarle un poco de carga a Dalvin Cook. No sé si los Vikings se vayan a meter. El que no me conozca, yo soy fan de Vikings. Y no me encantaría ver que si se meten a unos playoffs tengan a un Dalvin Cook lesionado. Entonces creo que es lo que están procurando no tener. Wayne Gallman no lo veo como un waiver tan importante lo veo más bien si eres un dueño de Dalvin Cook agarra un Wayne Gallman, si estás en una liga muy profunda de 16, 18 equipos lo veo como una opción viable, pero más que nada si tú tienes a Dalvin Cook no. si entras ahorita a los playoffs y no tienes a ese handcuff, a ese suplente sobre todo con un corredor que se lesiona mucho, que podría haber una baja en su volumen si es que los Vikings no entran a los playoffs entonces es una muy buena opción No lo veo como alineable esta semana Pero pues hay que Tenerlo en consideración
0: oh, Totalmente Por acá nos saludan Ley Deportiva, saludos René y JP Y por acá hablando De Tyson Hill, ¿lo pondrían sobre Dak? Que, hasta, que ha estado muy pobre en, en cuanto a puntos fantasy en estas Últimas semanas ¡Ay! ¡Qué fea pregunta! Esa es la típica Pregunta que tienes que contestar No, tienes que meter a Dak Prescott pero meterías a Tyson Hill, ¿no?
1: Es que es, es complicado, ¿no? No puedes sentar a, a Dak Prescott. Es como lo que sucedía la semana pasada que decían sienta a Dalvin Cook porque está cuestionable. No lo puedes sentar no. porque lo hemos visto correr con una pierna y aún así te hace 60 claro. yardas. Entonces creo que nunca puedes sentar a, a Dak Prescott. Ha tenido un par, tres partidos malos en donde pues no se ve cómodo, ¿no? Ese hombro no se ve bien. Además, no se le ve tan seguro para correr. No ha tenido casi nada de yardos por tierra esta temporada. Y... Pero yo no lo siento en lugar de Tyson Hill.
0: Esta semana va contra los Giants y Tyson Hill va contra los Rams. Yo esta semana no usaría a Tyson Hill. De ahí para adelante, aparte, si tienes tu bye week, te puedes esperar a que pase ese de Tyson Hill e ir. Es que es de esas preguntas horrorosas que sabes que tienes que contestar, pero ya hay un punto que te tienes que jugar el upside. ¿No? Para ir a, a No, y además
1: no puedes sentar A un coreback a un que tiene A CeeDee Lamb, a Mary Cooper, tiene a C. Kelly, yeah. o sea, las armas a su alrededor El sistema a su alrededor y la defensa Todo le beneficia más Que a Tyson Hill
0: Ay, sí, qué, qué loco Pero si tienes que alinear a Dak Prescott, sí o sí Hello, nos vamos con los receptores, KJ Osborne, yo creo que es, híjole, Tilen, tú que eres de Viking, Tilen se va a perder más juegos?
1: No sabemos todavía, está como fuera, bueno, estuvo fuera para la semana pasada y es algo del día a día, pero es lo mismo, ¿no? Si quieren entrar a unos playoffs, ¿por qué arriesgar a Adam Thielen? Entonces, y creo que KJ Osborne ha sido un buen receptor a lo largo de toda la temporada, ha tenido su mejor temporada en lo que va de su carrera, claro, está en su segundo año. Y creo que puede tener un muy buen partido, sobre todo contra una defensiva de Chicago, que es de las peores en la liga contra el aire. Tuvo siete y 9 targets en sus últimos dos partidos para 47 y 83 yardas. Y además una anotación en cada uno de ellos. Creo que este partido contra Chicago va a ser muy evidente que le van a querer dar una doble marca a Justin Jefferson y se va a dejar muchos espacios para que Jay Osborn, que ha sido un target confiable para Kirk Cousins, que además pues confía en él en jugadas grandes, no hubo un partido en donde le lanzaron ese balón para 50-60 yardas, la última jugada del partido y fue lo que les dio la victoria. Entonces, creo que Kirk Cousins pues, lo puede tomar como un gran receptor número 2 y yo sí lo agarré en demasiadas ligas. Estaba disponible en 30% de las ligas hace como dos o tres días y ahorita está en 48. Entonces, sí la gente lo está agarrando y creo que puede ser un muy buen receptor 2 si Adam Feeling se sigue perdiendo partidos.
0: Sí, totalmente. Ay, no. A mí la baja de Tillen, no sabes lo que me pegó. Me encanta Tillen y lo tenían muchísimas ligas.
1: Yo de hecho lo tengo en, en el Freak Bowl que estamos juntos. Ahí lo tengo mm. y sí me, sí me ha pegado porque pues empecé creo que 9-1, llevo tres derrotas consecutivas, porque se lesionó a tengo a Corey Davis lesionado, luego el bye de, de, de Michael Pittman y de Jonathan Taylor, entonces todo se me juntó.
0: Es que ese es el tema con los baseballs, ¿no? Ahorita vamos a ir a ese, a ese tema de, de los baseballs para que nos cuentes cómo, justo cómo te has, cuál ha sido tu experiencia en el freak Ball? Y hablamos eso, porque ahí sí puedes empezar con todo y como ya no puedes tomar jugadores, es una locura.
1: Sí, es complicado. Pero, sí.
0: Pero luego tienes a Monra Sam Brown, el, sí, me... el receptor de los Lions. porque Ay, qué valiente. un o sea, corro de todos los Lions.
1: <ríe> yo, ¿sabes qué? Lo tomé, no en waivers, lo tomé en muchos drafts. Lo tomé... En la ronda 18 En la ronda 20 En donde ya nada más estás buscando A ver qué hay bueno entre la basura Y sí lo tuve guardado por muchos partidos De repente lo stremeé Y me dio un partido de 9 puntos Un partido de 13 puntos Pero creo que ha agarrado una mejor conexión Con Jared Goff Se ha visto en las últimas dos semanas Que tuvo nada más y nada menos que 12 targets Por dos semanas consecutivas Y además ha tenido 86 y 73 yardas Van contra una defensiva de Arizona Pero no veo a ningún Otro receptor número uno en este equipo Entonces tampoco estoy diciendo Que te va a dar 20 puntos Pero va a seguir teniendo un volumen de entre 6, 8 targets Mínimo y se ha visto Muy bien, entonces yo sí lo tengo Como que es el receptor número uno de los Lions No me encanta porque es un Jared Goff Y porque van contra Arizona Pero los receptores están Muy cortos ahorita, está disponible en un 33% de las ligas y a mí me gusta, te digo, lo agarré en muchísimos drafts, y lo alineé la semana pasada como flex, y me vino muy bien
0: perfecto también un nombre que ha sonado por la lesión de Sanders en estos días de waivers, ha sido Gabriel Davis de los Bills, está mega disponible, creo que nadie lo tiene en su roster, <ríe> y para ligas profundas, a mí se me hace muy buena opción, para ligas normales no tanto, porque pues, está un Dix está un Beasley ¿no? que comparten pero si toma este rol de Sanders sería interesante lo tuvo ahora que que, no, que se salió Sanders del juego ¿te gusta él?
1: Me, me gustó mucho como receptor lo tomé en varios drafts y pensaba que iba a ser el receptor 3 con upside para ser receptor número 2 pero no sabíamos que iba a tener tanto uso Sanders, creo que es una muy buena opción para esta semana pero no me encanta que depende mucho del touchdown ha tenido buenos juegos, pero sí depende de esa anotación porque a Josh Allen le gusta mucho buscar a targets grandes. Gabriel Davis es un receptor con cuerpo de ala cerrada y por eso lo busca mucho en, en la zona roja, pero fuera de eso no lo busca tanto. Lo que sí me gusta es que tiene mucha confianza en él, se vio en los playoffs del año pasado, yo lo había dicho en un análisis. En los playoffs del año pasado, en momentos decisivos, Gabriel Davis tuvo esas recepciones para la banda, entonces... Puede estar en momentos decisivos, sobre todo en estas semanas que los Bills necesitan ganar y contra un par en un partido contra Carolina creo que puede ser una muy buena opción en donde muy seguramente le van a dar la doble marca a Stephon Diggs y pues va a tener por lo menos un volumen parecido al de la semana pasada. Lo tomo en ligas profundas, pero que sepan que tiene que depender del touchdown para tener un partido fantasy pues sólido.
0: Perfecto, también te fuiste Andas muy Viking hoy, te fuiste con Tyler Conklin en lo en Titan Esta semana pensé que era, iba a ser Una de sus semanazas Y me quedó bien mal
1: Estoy Pero, de acuerdo yo lo Es que es otro waiver Que he venido recomendando toda la temporada Porque toda la temporada Tuvo un mínimo de tres targets consecutivos Hasta la semana pasada La semana pasada Como que fue una semana rara Para el equipo de los Vikings porque pues, dependieron nada más de dos jugadores. Justin Jefferson y Dalvin Cook hicieron todo el juego. Pero sí. creo que contra Chicago sí es, es una muy buena opción. No creo que vaya a volver a haber una deficiencia en su volumen. Es un, uno de los tight ends que más constantes ha sido durante toda la temporada. Además, la defensiva contra Chicago es la número 16, defendiendo a las cerradas. Entonces, sí me da mucha confianza alinearlo contra ellos. Sobre todo porque es un juego divisional. Y la principal preocupación Va a ser Justin Jefferson Porque ya vimos que no necesita de un Adam Thielen Para ser un wide receiver número uno Y puede competir contra La marca número uno del equipo Entonces le van a dar una doble marca y alguien Ya sea KJ Osborne o Tyler Conklin Va a salir beneficiado de esto
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo Y el otro Es este Cook De los Jared Chargers Cook.
1: Creo que este es el, el waiver más arriesgado que tengo para esta semana, pero también ha sido un tight end que ha sido constante en la temporada, No tiene un número de, de recepciones constantes, lo que no me gusta es que son para muy poco yardaje, lo buscan para seis yardas en promedio, entonces puede tener cuatro o cinco recepciones, pero están teniendo dos, tres yardas, lo está buscando mucho como una, digamos, válvula de escape, porque las defensivas se preocupan mucho por Austin Eckler. Entonces queda descuidado, pero no es una recepción para un gran yardaje, pero creo que es una opción para esta semana que juegan contra Kansas City y toda la temporada han sido de los peores equipos para defender a las cerradas. Entonces yo por eso sí me iría por Jared Cook. Si tienes a, por ejemplo, Darren Waller, yo sí pongo a Jared Cook encima de un Foster Moreau. Entonces, o sea, en esos casos yo sí lo, sí lo tomaría.
0: Perfecto. También nos pusiste uno extra, un flex, que es Allen Lazard.
1: Creo que Allen Lazard es un waiver interesante porque es que Aaron Rodgers tiene un target nada más, es Davante Adams, pues, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y de repente vemos un Valdez Cantling, de repente vemos un Allen Lazard, le gusta tirarle así random a receptores que, pues, de nombres extraños y entre ellos a veces sale... Allen Lazard, creo que contra Baltimore puede ser un buen partido porque esta defensiva de Baltimore se ha caído en, la, en las últimas semanas ya no es de las mejores defensivas por aire, de hecho se encuentra como la número 23 defendiendo el pase, entonces creo que eso puede ser una muy buena opción, van a seguir dependiendo como han dependido los Ravens en su juego terrestre y creo que pueden aprovechar eh, Aaron Rodgers a quemar con esos pases largos con Allen Lazard. Claro, es un receptor que dependes mucho de que tenga un pase de 30, 40 yardas, pero como dije cuando empezamos con los wide receivers, hemos estado muy cortos en waivers de, de wide receivers y me gusta como, como opción de flex, ¿no? Sobre todo en esas ligas que se juega con doble flex o que tienes que jugar hasta con tres wide receivers, me gusta.
0: sí en esas ligas profundas te puede dar buenos puntos. Sí, ¿Quién ha sido tu, tu jugador que así te ha salvado las ligas y no te lo esperabas, ¿no? Porque, bueno, un... Bueno, que no está dando tantos puntos. Rick Hill. O sea, los nombres de no tan grandes que no se fue ni en primera ni en segunda ronda. ¿Quién te ha sorprendido que dices qué bueno que lo eh,
1: Es Es una pregunta complicada porque he tenido como varios, ¿no? Si, si me dices... Creo que lo tengo entre Divo Samuel o mm. Cooper Cup. Creo que son muy obvios, pero yo a los dos los tomé abajo de la ronda 3. Entonces, claro. no fueron tomados como uno de los mejores jugadores. De hecho, en muchas ligas tomaron primero a Robert Woods que a Cooper Cup. Y son de los jugadores que me han salvado la temporada. Además, ya sé que me meto más a los Vikings, pero Kirk Cousins. Kirk Cousins lo tomé en la ronda 16, ronda 18 y yo confío en él en muchísimas ligas y está de, se ha mantenido dentro del top 10 de corebacks durante toda la temporada solo tuve que streamear coreback en su semana de descanso y lo he dejado y ha sido bastante confiable, pocas entregas de balón, 300 yardas y aunque no tiene muchas a, anotaciones te da 20 puntos y 20 puntos, creo que por ahí también puedo meter a un Matthew Stafford que ha sido muy constante a pesar de malos partidos que ha tenido el equipo de los Rams pero creo que esos cuatro me han salvado bastante
0: Ay, es que ha sido una locura, ¿no? Entre lesiones COVID y, y cosas, o sea, en, o sea las, los jugadores, sobre todo las, lo, lo hemos comentado ya con varias personas en live, los primeros picks se fueron McCaffrey, eh, Henry, Camara estuvo fuera también un rato, Cook, unos, creo, también los, Creo que los
1: primeros cinco picks ni uno hasta ahorita. O sea, si hacemos sí. un redraft, está eh, McCaffrey, <risa> Dalvin Cook, que se ha perdido seis juegos en la temporada. Alvin Kamara, eh, Nick Chubb también se ha perdido varios juegos, COVID y otras cosas. ¿Quién más está en 13 top 5? Creo que son esos jugadores y creo que ahorita que recordaba, creo que el que más me ha sorprendido, pero no fue en, en draft, fue Cordell Patterson. Creo que ha sorprendido a todos sí. que este como el mejor waiver de la historia y creo que el que se tardó en agarrarlo ahorita se está lamentando. De hecho, yo en varias ligas de Dynasty lo tomé y lo vendí por una segunda ronda. Entonces, claro, no estaba compitiendo, por eso lo vendí. Pero sí. me salió muy bien ese waiver.
0: Sí, ¿y qué tal fornet Que lo podías agarrar como en la ronda 10.
1: Yo no agarré ni un solo fornet oh, y si man. me arrepiento de haberlo hecho, yo evité a cualquiera de los dos corredores. no Dije, no voy a agarrar a ninguno de estos comités porque creí que iba a pasar algo como el año pasado, que iban a ser 50, 50 y más juegos aéreos, sobre todo teniendo a Antonio Brown, pero sí me arrepiento de no haber agarrado ni un solo Fournette, porque pues la verdad es que se ha mantenido muy bien y ya tiene totalmente ese puesto de corredor número uno. Hemos visto ya en la, en la banca a Ronald Jones que no le dan ya nada de acarreos. Nada. Nada, sí. Se ve nada, frustrado. Nada, nada. De hecho, en el partido, ¿cuándo fue el partido? ¿El domingo en la noche? No, fue en la tarde, no fue el Domingo a las 3 de la tarde sí. le, Lo pasaban en las tomas a cada rato Y se veía frustrado porque <risa> Ya no tiene ese puesto de, de Corredor número uno
0: De nada o sea, Qué grueso, pero bueno Ni hablar, a mí internet me ha salvado Bastantes ligas sí. pues vamos a hablar sobre El Freak Bowl, antes de, de, de Voy a poner Aquí nuestra división, la nuestra La de Darth Vader, que nos tocó Juntos Y vamos con este Omar, que quedó en primer lugar, luego tú, después yo, luego Texcoco Pick luego Team Choscar75 y Team M. Sileseo9. Somos los seis que nos fuimos a los playoffs en, en la liga de Darth Vader. ¿Qué tal te fue? ¿Qué, ¿Cómo te sentiste en este béisbol?
1: Primero, es que me sentía como seguro, ¿no? Empecé creo que perdí la primera semana y de ahí me enraché hasta estar 9-1, pero COVID y lesiones me azotaron las últimas semanas y perdí cuatro consecutivas. Entonces, ya no estoy tan seguro para los playoffs. Me gusta mi equipo, sí. pero creo que está así al límite de que si pierdo un jugador se me cae se me cae el matchup.
0: Sí. Va a ser va a estar... este. Tienes bye week, entonces tienes una semana como ahí para... A sí, ver estoy si esperando... Algunas piezas.
1: Exacto, estoy esperando que regrese Thielen, que lo tengo. O sea, es el que más estoy esperando que regrese. Quisiera poder decir que Corey Davis, pero pues ha sido una total decepción. Lo que me gusta es que en este draft agarré a Amon Saint Brown, agarré a Rashad Bateman. Entonces creo que son receptores que me conviene que tengan una semana más para crecer, ¿no? Porque no me han salvado hasta el momento. Pero Bateman ya tuvo su primer partido así en yards entonces también va a la alza.
0: Yo ni sé cómo ando aquí. Yo tengo a Brady, que él creo que es el que me ha sacado la casta, pero tengo a Mac, a Marlon Mac, o sea, el corredor de Colts. Tengo a DJ Shark, que está en IR. Tengo a Gaskin, que está en COVID. Tengo a, a este Logan Thomas, que ya está en IR también. Y a Mike Davis, que no ha servido para nada porque pues está este Kodar Patterson, ¿no? Entonces, pues, <ríe> y luego a Duke, que apenas lo están empezando a usar, y mi Tyrant, que pues al ser Mega Tyrant Premium esta liga, pues yo estaba muy confiada con mi querido Kelsey, que pues no ha sido lo que creíamos De, de hecho, ¿no? lo
1: tomaste con el pick número 2, ¿no? Estabas... O uno, ¿no? Algo así, yo creo que yo tuve el uno, como yo... Vi que era super flex. Recuerdo que el draft fue un martes y además tenía como tres drafts el mismo día porque era pues, dos, dos días antes de que iniciara la temporada. No me di cuenta que era Ty Tyrant Premium como hasta la ronda 5 o la ronda 6. Yo ya había tomado Mahomes y me cayeron en rondas consecutivas Jonathan Taylor y Nigel Harris en la ronda 2, al final de la ronda 2 y al principio de la ronda 3. Entonces yo dije, pues están haciendo muy mal su draft. Después me di cuenta. <risa> Tomé a Mike Ezequiel y a Nueva Fant, no han estado tan mal, pero los que me han cargado han sido Jonathan Taylor y Naye Harry sin duda.
0: Sí, no te, te creo totalmente, tener a Jonathan Taylor en tu en tus filas es una hermosura la verdad.
1: Sí, bastante. Y bueno, receptores estoy medio corto, ¿no? Thielen, que ahorita está lesionado, Pittman tuvo su semana de bye, lo que sí es que Confío bastante en Mahomes y Joe Burrow Para los playoffs, entonces Ahí sí estoy fuerte, coreback y corredores
0: Por acá en la de Creo que es la de Boba, F Boba Fett Sí, no sé sí, Es la de Boba Fett Sí Sí, 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 sí. Ay, ay, Es que se me habían desacomodado <risa> Pasó Team Dominator Team 26, Fantasy Loco Mr. Ancla Storm Coopers, y Team Alex Casas. Fueron los seis que pasaron en, en, en la de Boba Fett, que quedó fuera del buen Yaka. <ríe> Luego, <risa> en la de Java, pasó Fit Harry, Dani AFG, Mugiwaras, Mr. Fantasy Team MX, Team Pablo 84, y Niners Place que creo que de Mau y todos ellos nadie calificó.
1: No pasaron. Es que, ¿sabes qué? Yo había jugado pocos best balls, pero es complicado, ¿no? Creo que...
0: Sí, es una moneda de light.
1: Depende mucho de que hagas un buen draft, porque mucha gente dice, bueno, después de la, de la ronda 15 dejo el autopick, me salgo, ¿no? En este tipo de, de ligas no puedes hacer eso porque como decía hace rato, encuentras a joyas en la basura que te pueden sacar la temporada, ¿no? Agarrar a esos novatos que después en la segunda mitad de temporada pueden explotar. Entonces sí. sí depende mucho de eso, saber jugadores que pueden ser receptor 3, que tienen upside para receptor 2, pero al final, ya cuando inició la temporada ya es una moneda al aire de que tus jugadores no se lesionen y que jueguen okay. como esperabas.
0: Totalmente. Ah, y en la de Java... Este, Team Dark Lions, Little Giants, Team Kukikamus Beto, Team Ángel López y Matt Docs. A ver qué tal se pone la final. Luego en la de Kylo Ren, Team Julián, Los Bizarros, Team Eddie Rivers, Team Tesla SB, Team Mario 99 y Team Bruno Capetillo. Ah. Pensé que era este en la de Rey, mando Team Coco 7, Poseidon Trident, Halfman, Half Beer, Half <ríe> y Sal, Team de MC85. La gente se pone nombres muy extraños. <ríe> Deja, pongo las otras ligas porque son un montón.
1: ¿Cuántas ligas, a ver cuántas.
0: ¿Cuántas ligas Creo que hicieron? ligas son como 21 divisiones
1: <risa> Supongo Entonces, que no te O sea, tienes una cuenta Especial para tenerlas a todas en Sleeper, ¿No? Porque sí tiene un tope
0: No, todas están aquí Todas las tengo en mi cuenta
1: Según yo tenía No, un no tope, he llegado al hoy, tope No sé cuál es el tope de, Al que habría que preguntarles a, a Julio Mr. Martínez, él tiene como 300 ligas <risa> Y se pasó todas las de Fantasy NFL A sleeper Y aún así las tiene, entonces no sé cómo le hizo Pero Ha de ser Sí,
0: porque de estas son 20, 21 Y luego yo sí tengo baseballs, Tengo como 14 Y luego de las otras tengo unas 25 Entonces sí tengo unas 50 ligas aquí y no me ha dicho nada De momento <risa> A ver si el año pasado no somos tantos O somos más y ahí ya pero bueno, en la de BB-8 se vino Team Dolphins 17, Team Afición Fantasy G, Team I'm Rob, Team Rolando, Rolando PF, que es creo que Rolando de, de, mes, Fantasy mes.
1: de... Sí, ¿Es Rolando me suena... de
0: Poder Fantasy, ¿no?
1: Creo, me suena el usuario, creo que ya lo he visto por ahí en Twitter.
0: Ah, sí, mira, pues sí, Rolando PF, sí, es Rolando de Poder Fantasy. Sí. Tim Rubén Martínez, Killer Bees. Luego vámonos con la liga. Creo que es la de los Stormtroopers. Uh -huh, sí. Este, <coughs> Tim Pepe Myers, Vibrando Alto. Tim Boyorks, Besmuth. Este chavo, Tim 10, creo que se equivocó y abandonó el, el bowl. sí. Y pasó bueno, a playoffs. Y pasó a playoffs. Sí, porque fíjate que me pasó que mucha gente se desesperó de que, oye, ¿por qué me alineó mal? Porque tengo a Kelsey en la banca, ¿no? Y pues acá me ah, no jugar en la tarde. Uh -huh. y yo, ¡ay, lean los mails, por favor! Y ya les explicaba y así. Y él dejó a principios de temporada el equipo. Entonces como que se enojó que no había esas alineaciones que él quería. Y ya no entendía yo cómo explicarle a la gente. Pero bueno. Y luego Team Georges, 82. Esos fueron los Stormtroopers. Luego, en la liga de Maze Windu, Team Ernesto Chargers, Team BSM, Team acetogénica, es Laura, que anda. Team Bronkowski, Grenzos, Witch and Teach. ¿Qué es esto? <risas> Tiene nombres muy extraños. Emperador Palpatine. Aquí está este Pollo. Jorge de, de Pase Pantalla. Tim DJ Cafu de High Ground. Saskat58. Y Eric Nieto. Eric Gasby. Mira, pues sí hay varios conocidos por aquí. Luego en la King Gonjin está el buen Lemuse. Que él es patriota. Tim Fernando. Tafolla, Tacleo Pandilla, F.R. Marmolejo, Uriel Hernández y Red Wine Packets. Luego en la Yoda, Richie Gallegos, Rough Ones, Field the Force. Mira, aquí está el abuelo. También quedó en tercero ahí en su <ríe> en su liga. Eh, Raca 18, Wild Air. Rick Santa, Santana. Uy, se quedó afuera el Talash. El Talash estaba en la de Yoda, según yo. Luego la de C-3PO Aquí está Chato, también quedó afuera. Eric Young, Ramiro Arias, Duck Vader. Pues Duck Vader <risa> no ha funcionado <risa> nada. <risa> el buen Diego de Cuarto Down. Los super conocidos. Seque Tripo. <risa> Está bien padre cuando la gente le cambia a nombres, padre. Luego la, la de art 2 d 2 sí, Manía, Jimmy Jacks, Luis Chávez, Misterio05, Lobos FC y el buen Yayo. ¡Uy! Pasó de panzazo ah, el pasó buen ya Yayo. Ya. Sí, se siete, coló siete. ahí a los... Sí, se coló de panzazo el buen Yayo en la de art 2 d 2 Luego acá está en, en la de Chubaca, mira, el buen Mario Quedó 11-3 en primer lugar de Poder Fantasy. Aquí te estaba este también, Ore. Entonces, Creo que este ha sido el record. mejor récord
1: de todas las ligas, ¿no? 11-3. Sí,
0: hasta ahorita que de las que hemos pasado, sí. Vamos a ver si hay alguien más. Este, Isai, Isai GRC, Black Jackals, Tim Jovas, Mario Alberto R23 y Dark Phoenix. Este Diego que digo, también está en casi todas las guillotines <risa> que hacemos. Las últimas para que las tengo separadas. Sí, on, 11 3 ¿no? Es el, el mejor récord. Mira, acá hay otro 11 3 sí. En la de Obi-Wan, que no vi. Mira, aquí 11 3 Mayelón 58, Jerry NFL, el buen Rex, que por acá ahorita nos saludó. No lo hemos tres. saludado, qué groseros. Saludos, René. Saludos, JP. Sí, quedan tres. Uy, se quedó ahí a las puertas del Bywick, el buen Rix eh, Greatest Turf, Turf Show. J. Domenech y Order 66. Aquí estaba el buen Mau. Y no calificó tampoco. Luego, en la de Dark Maul, Pacho, 1988, Dark Sides, Ciudad de México, Michael, PC, Rafael, 27501, Francisco, Dalvin y Las Ardillas, <risa> <risa> eso está bueno, Ay, la gente tiene nombres muy chistosos, sabes, Luke Skywalker, Fantasy Dogs, Ídolo Moctezuma, Tim Nibot, José Cervantes, Nof, no feel zone. zone. The Death Star. De aquí no sé, creo que no conozco a nadie. Luego en Princess Leia está Scraba con 10-4, Gabiene, Prision Mike, Sophie, Galácticos y The Ewoks Alliance. Se quedó afuera Gema. Creo que quedó en séptimo. Mm, te digo. Luego, en la de Anakin Skywalker, aquí creo que estaba, no, en la de Luke creo que estaba Diego, también quedó afuera. Aquí, Mau Martínez, Niña Chef, está Marian, mira, quedó en segundo. Mira, 12-2 de Mau Martínez. Mejor récord. Mejor récord.
1: Mau Adrián Martínez, otro. estoy casi seguro por Ajá. el usuario que es hermano de Mr. Martínez, Julio. Casi seguro. Sí, sí estoy casi seguro.
0: Hay que preguntarle. Sí, a ver, qué onda. Adrián Soto, Gary the Stormtrooper, Star Killer y Tatooine Jedi. ¡Uy! El buen Alexia que también se coló ahí de puro panzazo. Eh, the Bandit, Ryan Tanetril, Obi-Wan Kenobi, Wookiees, Chewie We're Home. Y G. Silar, en la de Han solo. O esas son todas las ligas. Pues sí, creo que ese fue el mejor score.
1: 12-2.
0: Sí, fíjate que yo ando peleando ahorita en baseballs, ando peleando la, la en ay, ¿cómo se dice? Ah, en el Scott Fish Bowl. Eh, ¿Ese eh, qué es? Es, una, es un torneo que se llama un chavo que se llama Scott Fitch y es de los más famosos. Este, y todo, la, tra, todo lo que es, es como de beneficiencia. Es de beneficiencia, no como de Y todo lo que se reúne, pero es, de, es una friega entrar porque tienen miles de solicitudes y tienen dos formatos. El normal y el de... El, si entras a la, como a la, no a la chafa, pues, pero a la segunda satélite que es Facebook entonces, pero ahí gana el que tenga mayor puntaje y es como las que más... Ah, ya, ya sé que que como,
1: Bueno, es que en o sea, en, en las ligas de NBA hay uno, hay un formato en donde no compites cada semana contra alguien, es el que junte más tu, puntos en total de toda la temporada, me imagino que es algo sí. parecido, ¿no?
0: sí. Y voy, iba, en, empecé en primero porque tenía a Christian McCaffrey y luego me caí y la persona que se me fue, se me despegó, traía a Henry. Entonces se me fue horrible en esas semanas que yo perdí a McCaffrey y Henry seguía y apenas esta semana lo volví a pasar. Entonces ahí voy y si ganas te dejan entrar al, al, al principal. Entonces, a ver si califico. Y mira, por acá tengo el anillo que se va a llevar el campeón del, del Freak Bowl.
1: Ya lo había visto en fotos. Está muy Uy, padre el anillo.
0: Y llegó, la, la ya me llegó la, la etiqueta esta que dice Champion. Freak Bowl Champion. Sí. 2001. O sea, voy a ir pegando para que agarre esto ya tenerlo. Es como una calcomonía, pues. Es una placa, pero tiene bien el glue. Y está padre, mira. Entonces, para que tengan ahí su anillo, que va a ser el que tenga más puntos, que varios me han preguntado. En la sí, es final, lo que te iba a
1: preguntar ahorita.
0: Sí, en la final, todas las finales, el campeón, el que tenga más puntos de, en el, el día de la final, de todas las divisiones, ese es el que va a ganar. O sea, ese se lleva la, el anillo, pues, el campeón de campeones. Entonces, ahí va a estar bueno porque, pues, va a haber opción para todos de ganar. Mira, listo. Ahí quedó. Se ve bien. Ay, para o que
1: sea, su... ya después de que ganes, tienes que esperar a haber hecho más puntos que todos los demás campeones.
0: Sí, claro. O sea, tú puedes ganar tu división. Y otro que ganó la suya te puede ganar en puntos.
1: Está interesante. Sí. A mí me habían Ay. planteado alguna vez, no, o sea, si después quieren intentarlo, no sé, había escuchado la idea en donde se hace el fantasy, se compite por 10 semanas, se hacen uh -huh. playoffs y después se vuelve a hacer un read con todos los campeones de todas las ligas. Órale. O sea, está un poco complicado porque se tiene que acabar... En la semana 8, okay. más o menos, para tener la segunda mitad de temporada. Pero está interesante que compitas y ganes un y luego tengas que ganar otra. <ríe>
0: está padre porque como que reajustas, ¿no?
1: Más o menos. Tendrías okay. que, o sea, hacer un nuevo equipo y se hace un draft totalmente diferente porque no es lo mismo que al inicio de temporada.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno... Este, cuéntanos tantito del proyecto que tienes con Yayo, este, ¿en dónde los podemos encontrar y cada cuánto graban y cómo nació para que la gente sepa de su proyecto?
1: Ok, eh, mira, el proyecto lo inició Yayo, Yayo fue el que creó la página, es, estoy casi seguro que lo inició por marzo de este año más o menos, y pues la inició de cero, como todas las páginas, hizo su página de, de Twitter, su página de Facebook y la página de Instagram. Y a mí más adelante, cuando me uní a hacer pues mi podcast y mi página de NBA, lo conocí por Twitter, me invitó a ser parte de la página y empezamos a, a crecer por ahí un poco. Nosotros tenemos ahí la idea como de hablar no solo de NFL, sino también hablar de del, eh, del fútbol colegial, de la Liga Mayor aquí en México, también de la, la UNEFA, sí, no me, sí, la UNEFA es la Liga de Fútbol Universitario aquí en México, como promover mucho más el deporte aquí en México y Latinoamérica, porque eso no se hace tanto, ¿no? Se habla mucho de NFL. ¿eh? pero no sabemos quiénes juegan aquí o quiénes tienen las oportunidades se habla de Isaac Alarcón que está jugando ahorita en la NFL pero no cómo sí. llegó ahí saben que salió del Tec de Monterrey pero cuál fue su trayectoria no en dónde jugó sí. sus compañeros entonces no estamos por ese lado queremos como incitar a la gente que también siga eso no solo a la NFL porque también transmiten los partidos por la televisión y el fútbol colegial, ¿no? Para que estés al tanto de qué jugadores van a entrar a la NFL, los jugadores que van entrando al fútbol colegial, que también es muy interesante si no lo ven. De hecho, hay partidos que incluso se ponen mejores que los de la NFL. Hace como tres, cuatro semanas hubo uno que se fue a cuatro tiempos extra. Y para los que no saben el tiempo extra en el fútbol colegial, no se acaba hasta que no haya un ganador. Entonces, mientras cualquiera de los dos equipos siga anotando... El partido sigue, claro, ya cuando llegas a un cuarto, quinto tiempo extra, se juega desde la yarda número 5, pero es no. mucho más diferente a lo que vemos ahorita en el NFL, que no te van a regalar una hora más de tiempo de fútbol americano, por eso no se hace, pero sí vale la pena, eh, si les interesa, vale la pena que, pues que vayan y nos sigan, estamos con ese proyecto, claro, vamos a empezar igual. Nuestro podcast en Spotify hablar un poco más de Dynasty Que es algo que está en tendencia ahorita Que también lo recomendamos mucho El Dynasty es una liga totalmente diferente Drafteas de una forma diferente Importa más los intercambios que haces Porque es un equipo que vas manteniendo a lo largo de todas las temporadas Y es como manejar tu equipo real Y pues ese okay. es el proyecto que tenemos Hablar literalmente fútbol americano en todos los sentidos y tenemos nuestra página en Twitter donde estamos subiendo contenido de fantasy, highlights y pues todo lo de la NFL, ¿no? Con noticias de lo demás. En Instagram también y en Facebook es más que nada memes, ¿no? Entonces, si lo único que quieren son memes, ahí lo tenemos. Estamos expandiendo el equipo y pues es un proyecto que ahí vamos poco a poco ya y yo y creo que vamos en la dirección correcta.
0: Qué padre. Qué chido, sí. Sí, totalmente lo del Dynasty es, es padrísimo. Yo este año fue mi primer... Dynasty creo que me salí ya Con cinco Dynasties Y está, está muy interesante No he tenido un draft de solo Novatos, entonces lo que estoy esperando Está padre porque te obliga Casi que a estar a pendiente Del college, ¿no? Que normalmente No lo sigo
1: Claro, porque pues Bueno, es que es, es complicado Porque no sabes cómo evaluar a los jugadores Porque sí. como los ves jugar En el college no es nada comparado Como están en la NFL, entonces también ahí claro. estás, literal es un volado es como si tú fueras la misma franquicia tratando de ver si este jugador te puede dar o no, pero es muy entretenido, literal haces intercambios de picks jugadores viejos los vendes, compras nuevos, entonces lo hace muy divertido y pues, no te aburres porque tienes algo que andarle moviendo todo el año
0: Sí, estar viendo el draft ya lo vas a ver con con más interés y pues no, ver cuáles son tus fortalezas y por qué posición te vas a ir en tu primer pick, ¿no? Ya cambia esto de a fuerzas por un running back, igual estás fatal de otra posición y te tienes que ir por esa posición, ¿no? El chiste es reforzar tu equipo.
1: Así es, sí. Es, bueno, es más entretenido, ¿no? Es muchísima estrategia, por eso a mí me encantó, me gusta la estrategia, pero. Pues sí, vale la pena probarlo si no lo han hecho.
0: Sí, totalmente pues bueno, ya nos echamos los ganadores al playoff del Freak Bowl y los waivers de esta semana si pasaron a sus a sus playoffs, muchísima suerte pásenla muy bien si no pasaron, síganle jugando ahí el, el otro torneito que es como el de consolación, pero no vayan a soltar a sus, a sus jugadores ni nada, porque esto da ventaja a la gente o no, o se pone más pues jueguen hasta el final, ¿no? Porque luego hay gente que quiere tirar ahí a sus jugadores <risa> y eso está chafísima.
1: Así es. Sí. Pero, pues, diviértanse también, ¿no? Si pierden sus ligas de fantasy, eh, lo que importa es que disfruten de los partidos que se viene la mejor parte de la temporada, es el mes de diciembre, que ya está por terminar, pero los playoffs en enero así que si ya están fuera de sus ligas de fantasy, aún así disfruten la NFL que la tenemos por muy poco tiempo.
0: Es correcto pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy y esperemos tenerte pronto por aquí
1: Gracias por la invitación la pasé muy bien, la primera vez que estamos aquí en el programa con ustedes pero gracias por tenerme como invitado y pues un saludo a todos los que nos están viendo, espero también se la hayan pasado bien.
0: Muchas gracias, que estén muy bien.